1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica otras restricciones Visita
2: BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: El rey de los deportes Tiene su propio espacio El pitcher subió a la lomita Y el umpire canta Play ball Comienzan nueve entradas de béisbol junto a Gustavo Rivadeneira y su cerrador Luis Quiñones. Estás entrando a Desde el Diamante.
3: ¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos a esta emisión especial de Desde el Diamante, programa especializado en béisbol de TUDN Radio. Ya para hacer un resumen de lo que fue la temporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas, ganada por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles 32 años después logran alzar el título de campeón de la Serie Mundial, que no lograban desde 1988. Sí es cierto que no era una de las maldiciones más antiguas que teníamos en el béisbol de la MLB, pero ya los fanáticos de los Dodgers estaban hartos de esta situación. Querían ver a un equipo que ha sido siempre competitivo, protagonista, alcanzando ese logro que habían tenido tan pero tan cerca y finalmente se les había escapado, sobre todo en las temporadas del 17... Y del 2018 contra los Astros y los Medias Rojas de Boston. Soy Luis Eduardo Quiñones y me acompaña Gustavo Rivadeneira para hacer el cierre de esta temporada. Una temporada, Gustavo, que mira que sufrimos con el tema de, de las negociaciones entre MLB y el sindicato por el coronavirus. Se jugaba, no se jugaba y finalmente, por suerte, pudimos tener temporada y además recortada de 60 juegos, pero con agradables sorpresas de algunos equipos como el que llegó a la Serie Mundial contra los Dodgers, los Reyes de Tampa Bay. ¿Qué tal,
0: Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? Te mando un saludo también a toda la gente que sigue desde el Diamante a través de tu DN Radio, una temporada que se jugaba, no se jugaba, al final fue una temporada de 60 juegos, eh, partidos muy atractivos, historias muy bonitas como la de los Marlins de Miami que se metieron a playoffs después de 17 años y que a la postre le dieran a Don Mattingly, el manager del año dentro de la Liga Nacional, pero sí, algo histórico para los Dodgers de Los Ángeles, pasaron 32 años, y vuelven a ser campeones. Me da muchísimo gusto por el manager Dave Roberts. Ya se le había negado en dos ocasiones la Serie Mundial. También en otra ocasión perdieron la final de la Liga Nacional. Y pues terminan ganando. Y muy bien, la gran diferencia, pues la sabermetría y las nóminas y todo eso. Pero al final, lo que te termina dando el resultado, pues es la inversión. Y los Dodgers de Los Ángeles tienen una gran inversión. Que seguramente creo que van a pasar los años y todavía van a seguir siendo los candidatos para llevarse la Serie Mundial.
3: Así mismo, eh, inversión que, más allá de Mookie Betts, eh, las últimas noticias que tuvimos en esta temporada muerta era el interés también por el cubano-americano de los Rockies de Colorado no han Arenado, para mí el mejor tercera base que tiene todo el béisbol de las grandes ligas, Es eh, ya que Justin Turner pues, se iría a la agencia libre. Ya lo saben, emisión especial de Desde el Diamante. Cerrando ya, haciendo un resumen de lo acontecido, en la Serie Mundial de las Grandes Ligas Temporada 2020.
0: Y vamos a empezar con lo que fue el desarrollo de la Serie Mundial que se definió en seis juegos, quedará pues la duda, la novela de si Kevin Cash, el manager de las rayas de Tampa Bay y manager del año dentro de la Liga Americana no hubiese sacado a Blake Snell después de una gran, gran labor que estaba haciendo el Cy Young del año anterior. Pero bueno, vamos con el resumen. ¿Qué pasó en la Serie Mundial disputada en el Glove life Field? Aquí escuchamos el resumen.
3: Después de 32 años, los Dodgers de Los Ángeles le dieron la gran alegría a su fanaticada llevándose la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas en la temporada 2020. Derrotando en seis juegos del Clásico de Otoño a unos combativos Rays de Tampa Bay. En Arlington, en el Globe Life Field, la nueva casa de los Rangers de Texas, MLB creó la burbuja para desarrollar parte de la postemporada y también de esta Serie Mundial. Protagonistas de la hazaña, Corey Seager, MVP de esta Serie Mundial, Clayton Kershaw, que desde el montículo. Dejó atrás las malas experiencias de años anteriores y un Dave Roberts que como manager, al menos en este 2020, evitó las críticas de fanáticos y la prensa. Pero nos llena de orgullo dos latinos, dos mexicanos que también, desde el staff de lanzadores de los Dodgers, fueron protagonistas de esta serie mundial, Víctor González. Y Julio Urías.
0: Estoy pasando por un buen momento desde el año 2019 y le doy gracias a Dios por la segunda oportunidad que me está dando y a los doyes por la segunda oportunidad que me dieron. Que se den cuenta que hay muchos peloteros, hay, hay calidad de, de jugadores en México. Es el, el out, se podría decir, más importante de mi, de mi vida. O sea, es, es un sueño para todos, no solamente para mí. Era un picheo, como te digo, que, que lo esperaba todo el equipo, toda la gente, toda la afición que es para ellos, toda la afición de Los Ángeles, que yo dije, o sea, no se va a descansar hasta que, hasta que lo logremos. Gracias a Dios que lo logramos hoy.
3: Aunque no sale al terreno de juego, otra voz hispana fue protagonista de estos 32 años de sufrimiento, llevando cada juego a la fanaticada en español de los Dodgers. Hablamos de Jaime Jarrín, la voz oficial en español de los Dodgers de Los Ángeles, Miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.
2: 32 años, el, en 1988 fue la última vez que los Dodgers se coronaron y pues... Eh... En los últimos ocho años pasaron como campeones de la, de la división y campeones de la liga, pero no podían dar el brinco hasta que finalmente este año lograron dominar esos demonios que venían eh, arruinando las posibilidades, las esperanzas del público de los ángeles. Fue un momento en verdad sublime, digamos, cuando cool Elías lanzó el último lanzamiento eh, y Poncho al, al bateador de, de Tampa Bay. Eh, fue como, como un, un balde de agua refrescante que caía sobre mí. Y pensaba pues en los millares y millares de seguidores de béisbol de los daños que han venido añorando esa, esa serie mundial y que no llegaba y que no llegaba, se quedaban en, en el último peldaño. Pero en esta ocasión se abrió la puerta para esta, a esta victoria definitiva del equipo de los daños.
3: Felicidades también a unos aguerridos Reyes de Tampa Bay que contaron con otra figura latina, el cubano Randy Arosarena, quien destrozó todos los recursos para una postemporada.
0: No tenía nervios, solo salgo a, a dar lo mejor de mí el campo y, y todos los resultados se los dejo en manos de Dios. Cuando llegué, salí de Cuba, me di cuenta que muchos, varios jugadores de, que habían ido por otros países a un evento mundial que yo había ido, que yo había ido en Taipei de China, estaban también en ligas menores y algunos habían llegado a grandes ligas. Entonces. Yo también podía tener la, la oportunidad de jugar Grandes Ligas y como tú dices, hay, hay, hay muchas figuras como Barribón, Darigiri y esto que me está pasando y sobrepasar los números que han puesto hoy en una postemporada y, y poder alcanzar a Darigiri y sobrepasarlo para mí va a ser un honor y son marcas también impresionantes que tienen ellos y que yo lo esté alcanzando en mi segunda temporada en Grandes Ligas.
3: Fue un año difícil, temporada recortada de solamente 60 juegos, después de férreas negociaciones entre MLB y el sindicato de peloteros, recorte de salarios ante la situación que imponía la pandemia del coronavirus. Esperemos que en marzo del 2021 se vuelva a cantar la voz de Play Ball en las Grandes Ligas y que lo hagamos con total normalidad. Para tu DN Radio. Luis Eduardo Quiñones Pues hay un recuento ¿no? de lo sucedido en esta serie mundial 2020 del béisbol de las grandes ligas recordemos cómo fue que llegaron estos equipos a esta serie mundial del 2020 ya lo mencionábamos temporada recortada de 60 juegos hay que recordar que mientras estábamos en los sprint training en el mes de marzo Comienza a darse todo esto de la pandemia del coronavirus y Grandes Ligas. Primero dice, vamos a poner medidas de distanciamiento social durante el sprint Training. Eh, existe un límite, eh, no puede entrar eh, público a los estadios de entrenamientos de primavera. Ya se estaba jugando la Liga de la Toronja en la Florida, la Liga del Cactus en Arizona. Y MLB dice, no, 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 a esto hay que ponerle un alto. Limitan la entrada de público, que sabemos es muy especial el sprint Training, para los fanáticos, porque quizás se da esa relación más cercana con los peloteros. Es la oportunidad de tomarte una foto, es la oportunidad de llevarte un autógrafo, un souvenir, una pelota eh, autografiada. Sin embargo, MLB toma medidas urgentes. Recuerdo, conversábamos con nuestros compañeros Daniel Schwarzman, Daniel Nora, que estaban cubriendo estos dos sprint training, tanto en la Florida como en Arizona, y nos decían, nos han limitado eh, las entradas a Clubhouse, al terreno de juego, las entrevistas tienen que ser a distancia... Esto duró unos días nada más, porque lo que se vino después fue la cancelación del sprint Training. Mandaron a parar eh, todo por la situación que ya se estaba dando en los Estados Unidos, al igual que en otras partes del mundo, con esto de la pandemia del coronavirus. ¿Qué se vino después de eso? Bueno, pues el cuento de nunca acabar. Recordarán las negociaciones entre el sindicato de peloteros y MLB. Eh, Tony Clark, por un lado, representando a la Asociación de Jugadores del Béisbol de Grandes Ligas. Rob Manfred por el otro, al frente de MLB. Y eso fue el estira y encoge. Que si nos vamos con salarios prorrateados, que si los peloteros no quieren jugar si no le pagan el salario completo, que si vamos con una temporada completa de 162 juegos, de que no, que hay que jugar menos de 100 juegos de pelota. Y al final termina cediendo prácticamente el sindicato de peloteros y MLB establece que se va a jugar una temporada de 60 juegos, recordemos que fue un sufrimiento para quienes amamos el béisbol y para los que queríamos ver una temporada fuera como fuera, sin público con calendario recortado como fuera pero queríamos que se jugara béisbol queríamos tener temporada de grandes ligas a pesar de todo lo que estaba sucediendo, tanto en Estados Unidos como en el mundo, finalmente se comienza a jugar esta temporada, algunos peloteros dieron un paso al lado, dijeron yo no juego por en algunos casos con toda la razón, no porque eran grupos vulnerables por temas de salud porque quizás eh, tenían temor de contagiar a sus familiares, tenían personas en su familia también en grupos vulnerables y otros porque sencillamente dijeron si no me pagan mi salario completo lo que me corresponde, yo no voy a jugar pelota, yo no voy a correr el riesgo que represente estar viajando de una ciudad a otra. Se logra comenzar la temporada regular de 60 juegos y cuando arranca, lo primero que, lo, que nos encontramos es brotes de coronavirus ...dentro de algunos equipos, entre ellos los Marlins de Miami... ...que fueron los primeros, se desmanteló ese equipo de los Marlins de Miami... ...por ahí cayeron también los Phillies porque habían jugado... ...ese fin de semana contra los Marlins... ...aparecieron casos por allí también en los Cardenales de San Luis... ...entre otros equipos eh, en los que lógicamente comenzaron a salir... ...casos positivos de, de coronavirus, MLB eh, iba dando sus reportes... ...cada semana de cómo iban las pruebas de, de coronavirus... ...así se arranca una temporada regular... Que en definitiva lo bueno hay que decirlo es que se logró efectuar, se logró jugar y además con la característica especial de que íbamos a tener unos playoffs expandidos 8 equipos por cada liga totalizando 16 más de la mitad de las organizaciones que están en grandes ligas así se comenzó a jugar al béisbol en este año 2020, repito un calendario de solo 60 juegos de los 162 que tradicionalmente tenemos en MLB. ¿Y cómo fue que se, des, eh, se fue dando todo durante la temporada? Pues algunas sorpresas. Equipos que aprovecharon esta posibilidad de temporada corta para tener un buen inicio. De playoff expandidos para colarse en la postemporada Y terminaron de la siguiente manera. En la división este de la Liga Americana se metieron a playoff donde había que jugar series de comodín todos los equipos desde el arranque. Aquí no era que el comodín iban a jugarlo... Eh, cuatro equipos y el resto iba a estar esperando ya en serie divisional. No, no, aquí todo el mundo tenía que jugar serie de wildcard en primera ronda. Se metieron a la postemporada por la división este de la Liga Americana los rays de Tampa Bay con 40 victorias, 20 derrotas fueron los campeones de la división le arrebatan el banderín a los Yankees de Nueva York que fueron segundos con 33 y 27 otra temporada plagada de lesiones para estos bombarderos del Bronx y los Blue Jays de Toronto que se metieron como comodín con 32 ganados y 28 perdidos. Baltimore termina eliminado con 25 y 35. Los Red Sox de Boston, decepcionantes, 24 ganados y 36 perdidos. Por la división central de la Liga Americana se metieron también tres equipos a los playoffs. Los mellizos de Minnesota, 36 triunfos, 24 reveses. Los indios de Cleveland, fueron segundos, 35 y 25, se dejaron arrebatar a última hora el banderín por los mellizos. Y los White Sox de Chicago, que terminaron con 35 ganados y 25 perdidos en la tercera posición. Kansas City y Detroit en las dos últimas posiciones del centro de la americana. En el oeste, los Atléticos de Oakland, otro de los equipos que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque son de los de menor nómina en todo el béisbol de las grandes ligas y le ganaron el banderín de la división oeste de la americana a los Astros de Houston. Los Atléticos con 36 ganados, 24 perdidos. Los Astros 29 victorias y 31 derrotas. Marineros de Seattle, Los Angelinos y los Rangers de Texas eliminados. Los Rangers de Texas, que fueron el último lugar del oeste de la Americana, pues tuvieron el premio de ser la sede de, de la Serie Mundial de este año 2020 y en Arlington, en el Globe Life Field, la nueva casa de los Rangers. En el viejo circuito en la Liga Nacional, por cierto, déjeme aclarar que en el caso de los Astros de Houston... Terminan siendo uno de los dos equipos que se meten a postemporada con balance negativo. Perdieron más de lo que ganaron. 29 victorias y 31 derrotas. Ahora sí, en la Liga Nacional, División Este del Viejo Circuito, los Bravos de Atlanta ganan con 35 y 25 el banderín. Los Marlins de Miami se cuelan a la postemporada con 31 victorias y 29 derrotas. Sorprendente lo que hicieron estos Marlins de Miami, hay que decirlo. Dejando por fuera a los Phillies de Filadelfia, a los Mets de Nueva York. Y a los nacionales de Washington, que fueron los últimos de esa división con 26 ganados, 34 perdidos. Una total decepción para estos nacionales, los campeones de la Serie Mundial del 2019. En la división central de la Liga Nacional, Cachorros de Chicago. Aquí se metieron cuatro equipos a los playoffs. ¿eh? Cachorros de Chicago fueron los campeones con 34 y 26. Después lo que vimos en la postemporada fue decepcionante por parte de los Cachorros. Los Cardenales de San Luis, 30 y 28 en el segundo lugar y llevándose los dos Wildcard de la Liga Nacional, los rojos de Cincinnati con 31 y 29 y los cerveceros de Milwaukee con 29 y 31 quedan eliminados los Piratas de Pittsburgh y en el oeste los que a la postre fueron campeones de la Serie Mundial Dodgers de Los Ángeles ganaron la división otra vez por octavo año consecutivo se llevan el banderín con 43 victorias y 17 derrotas. Los padres de San Diego, 37 y 23, se meten a la postemporada. Eliminados mis gigantes de San Francisco con balance negativo, 29 y 31. Los Rockies de Colorado, otro equipo que para mí es decepción, 26 y 34. Y perdiendo, cediendo muchísimo terreno, los Diamondbacks de Arizona con 25 ganados y 35 perdidos. Así terminó la temporada regular en este año 2020 en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué pasó en los playoffs? Nos vamos a la Liga Americana para saber cómo llegaron estos Reyes de Tampa Bay a la Serie Mundial. Le ganan 2-0 la Serie de Comodín de Wild card, a los Azulejos de Toronto. Luego enfrentan en la Serie Divisional, en una de las series divisionales, a los Yankees de Nueva York, que habían derrotado, habían barrido 2-0 en el Wild Card a los Indios de Cleveland. Los Reyes de Tampa Bay le ganan 3-2 a los Yankees de Nueva York esa serie divisional, demostrando que este año fueron los padres de los Yankees de Nueva York en esta temporada 2020. Le ganaron 8 de 10 juegos en la temporada regular y se imponen en la serie divisional también 3-2 eh, frente a estos bombarderos del Bronx. Llegan a la serie de campeonato donde enfrentan a los Astros de Houston. Los Astros le habían ganado 2-0 a los mellizos de Minnesota. Después los Astros le ganaron 3-1 la serie a los Atléticos de Oakland, que había derrotado eh, 2-1 a los White Sox de Chicago en la ronda de Comodín. 3-1 le ganan los Astros a los Atléticos en la serie divisional. Van contra los Reyes de Tampa Bay y fue una serie bastante emocionante. Se fue a siete juegos esa serie de campeonato de la Liga Americana donde los Reyes de Tampa Bay logran ganarle a los Astros 4-3 para sellar su boleto a la serie mundial. En la serie mundial enfrentarían a unos Dodgers de Los Ángeles que barrió en primera ronda en el wildcard 2-0 a los cerveceros de Milwaukee. Luego barrió también 3-0 a los padres de San Diego que venían de ganarle el comodín 2-1 a los cardenales de San Luis. En la serie de campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers enfrentaron a los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta venían de ganarle 2-0 a los rojos de Cincinnati y después barrieron también 3-0 a los Marlins de Miami. En primera ronda los Marlins habían barrido 2-0 a los Cachorros de Chicago. Después de los Bravos, Barrer 3-0 a los Marlins de Miami. Van a la serie de campeonato contra este equipo de, de los eh, Dodgers de Los Ángeles. Y es una serie de campeonato que se tiene que resolver también en siete desafíos. 4-3 ganan los Dodgers de Los Ángeles a los Bravos de Atlanta. Y así quedaba pactada entonces la Serie Mundial 2020 entre los equipos de los Rays de Tampa Bay y los Dodgers de de los ángeles juego 1 anunciado Clayton Kershaw por parte de los Dodgers de los ángeles victoria para los de California Ocho carreras por tres sobre los Reyes de Tampa Bay vendría el juego 2 se va Dave Roberts con sabermetría con un opener Tony Gonsolín. Y los Reyes de Tampa Bay aprovechan para imponerse seis carreras por tres. Juego tres de la Serie Mundial, victoria para los Dodgers. Seis carreras por dos. Walker Bueller cumpliendo con su trabajo en ese juego tres. En el juego cuatro, que fue una verdadera locura, los Reyes de Tampa Bay ganan ocho carreras por siete. Fue ese juego donde el cubano Randy Arosarena anota cayéndose en su corring para el home plate. Eh, la carrera que deja el campo a los Dodgers. 8 por 7. En el juego 5. La victoria para los Dodgers. 4 carreras por 2. Nuevamente con un buen trabajo de Clayton Kershaw. Y bueno, el juego 6 de la Serie Mundial. Que ya le habíamos comentado. Victoria 3 por 1 de los Dodgers de Los Ángeles. Sobre los Reyes de Tampa Bay. Las grandes actuaciones monticulares de relevo. Tanto de Víctor González. Y su compatriota, el también mexicano. Julio Urías. En ese juego 6 destacar también que le salió bien la sabermetría a Dave Roberts, abrió con Tony Gonsolin otra vez como opener le salió mal al equipo de los Reyes de Tampa Bay, Kevin Cash decide retirar lo que consideramos muchos antes de tiempo a su mejor pitcher, a Blake Snell que lo estaba haciendo bastante bien, sin embargo decide retirarlo Kevin Cash y esto creo que le costó al menos no haber jugado un juego 7 de esta, de esta serie mundial
0: Y un premio muy merecido fue para el cubano José Pito Abreu, primera base de los Medias Blancas de Chicago, MVP de la Liga Americana, después de conectar 19 cuadrangulares, 60 impulsadas, y fue parte importante para que estos White Sox regresaran a, a la postemporada, que después perdieron ante los Atléticos de Oakland, pero el futuro es muy atractivo. No me gustó la nueva decisión de su manager, pensaba que tendrían otro perfil mejor para comandar a esta gran plantilla de los Medias Blancas de Chicago, pero bueno, aquí escuchamos a José Abreu.
4: Créame que no me lo creo todavía. Al final no me lo creo porque siempre he dicho, no, no, no soy, soy una persona que no, no estoy detrás de, de las cosas como lo que pasó ayer, ¿me entiendes? Vivo en paz con la vida día a día, que es lo más importante, créame que. Lo de ayer todavía no lo procesado. Todavía estamos recogiendo cosas aquí todavía. <ríe> Hace un año bien difícil para todos. Bien difícil con todas estas cosas de la pandemia y todo eso, pero... He obtenido varios premios y todos son bonitos, todos son buenos. todos se le agradece a todas las personas que han votado por uno para, para, para esos premios anteriores. Pero en realidad este premio ha sido bien grande porque se me fue la persona más querida de, de, de la familia, más querida de la vida, que fue mi, mi, mi bisabuela. Entonces ayer me emocioné tanto en el sentido de que ella no estaba presente para verlo. Ese momento, que tanto luchó ella por verme en este punto que hoy estamos en día
3: ¿Qué crees tú que significa ese premio para esa gente de Cuba? ¿Qué crees tú que significa ese premio para, para todos esos niños, para todos esos muchachos allá que te siguen y que te ven a ti como ejemplo?
4: El respeto que siempre le, le doy a esas personas, que gracias a esas personas soy yo, hoy en día quién quien soy. Ese es el respeto que yo... Para... Es simple, es simple. El respeto que ellos me dan es, es, el, es el respeto de lo de. Él. Y el respeto para ellos hoy, ayer fue. De mi
3: vida. ¿Qué significa para ti pues, el, el ganar este premio en esta etapa de tu carrera?
4: El respeto al trabajo que lo hace día a día. Es algo bien importante. A pesar de todo, de todas las cosas malas que pueden hablar las personas, de las personas que no creen en lo que uno puede hacer con la edad que tenemos, aquí estamos. Hay que seguir caminando por el camino correcto y tanto temprano, tranquilo, agradecido a la vida de tenerme en salud que es lo más importante.
3: ¿Cuál ha sido la reacción de los muchachos que si te han escrito Eloy o Luis o los muchachos del
4: equipo que se si te han escrito y, y cómo han visto ellos esto del premio para ti? Orgulloso. Yo creo que orgulloso de lo que uno ha hecho siempre en la institución. Creo que anoche conversé con Eloy, con el Ruiz, el Robert, eh, Mazara, el Eury, me, me, me escribió también, Encarnación. Con todas las personas que uno, que uno siempre ha brindado un amor, Anoche eh, tuvieron ese tiempo de, de comunicarse conmigo y le agradezco de todo corazón. Hoy en la mañana me llamó, estuvo hablando con Granda mucho tiempo. Créame que, 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 en general, todas las personas, créame que, que él está, siempre se hacen las cosas correctas con la gente y entonces ayer. Pasó algo grandioso con uno, entonces esas personas tuvieron el tiempo en, en dedicarle unos minutos, en escribir.
0: Eh, agradecido de ellos.
4: Y solamente puedo decir que este premio es de ellos también. Agradecerle a la vida de estar en el país donde estamos. Eternamente agradecido de, de, de todas las sociedades de, de los Estados Unidos por darnos la oportunidad de, de ser parte de esta sociedad. Agradecido con ellos y orgulloso.
0: Las palabras de José Pito Abreu, MVP dentro de la Liga Americana, muy merecido y se viene un gran futuro para los White Sox.
3: Así es, nos vamos al corte comercial, hacemos una pausa aquí en este Desde el Diamante especial y enseguida regresamos con más información y resumen de lo que fue esta Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas 2020.
1: No te ponches, después de la pausa regresamos con más información Desde el Diamante.
2: Ba-da-ba-ba-ba.